0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lena, Resilienz-Coach und ich begrüße dich ganz herzlich zu dem Podcast Die Kraft der Transformation, deinem Podcast rund um das Thema Resilienz. Schön, dass du da bist und dich für das Thema Resilienz interessierst. In den vorherigen Folgen habe ich dir das 7 säulen resilienzmodell vorgestellt und erklärt mit ein paar Impulsen auch zu jeder Säule. Und jetzt gehe ich nochmal drei zusätzliche Säulen, die ich aus meiner persönlichen Erfahrung und Expertise noch diesem Modell gerne hinzufügen würde. Zu der Erinnerung, in der letzten Folge ging es um das Thema eigene Gefühle zu lassen und heute widme ich die Folge dem Thema Sinn finden und Sinn erkennen. Hm. Wenn man sich mit dem Thema Sinn beschäftigt, dann kommt man an den sehr bekannten österreichischen Psychotherapeuten Viktor Frankl und sein Buch »Trotzdem das Jahr zum Leben« nicht vorbei. Zum Glück muss man sagen, weil das tatsächlich ein sehr, sehr lesenswertes Werk ist, das ich jedem empfehlen kann. Viktor Frankl hat vier Konzentrationslager überlebt. Und seine Erfahrungen und Beobachtungen in dieser Zeit hat er nach dem Ende des Krieges in dem Buch trotzdem das Herz zum Leben zusammengefasst. Dieses Buch ist inzwischen in 26 Sprachen übersetzt und hat eine Auflage von 12 Millionen Exemplaren und ist nach wie vor ein sehr, sehr aktuelles Buch. Insofern, wie gesagt, kann ich jedem das sehr ans Herz legen. Was hat denn Viktor Frankl in dieser Zeit erlebt bzw. welche Beobachtungen hat er in sein Buch einfließen lassen? Er hat festgestellt, dass diejenigen Insassen, die wussten, dass nach dem Ende des Krieges jemand auf sie wartet, sei es Familie oder der Partner, oder aber auch eine wichtige Aufgabe, viel mehr Durchhaltevermögen hatten und Kraft, weiterzumachen und zu überleben. Auch Viktor Frankl selbst, der im Grunde genommen seine Eltern, seinen Bruder und seine Frau in den Konzentrationslagern verloren hat, hat für sich als einen Sinn und Ziel gesehen, irgendwann in der Zukunft die Vorlesungen über die Auswirkungen des Lagers auf die Psyche abzuhalten. Und diese Idee hat ihm geholfen, zu überleben und nicht aufzugeben. Insofern kann man die zentrale Botschaft dieses Buches so gut zusammenfassen, dass auch in den inhumansten Bedingungen ist es möglich, trotzdem einen Sinn im Leben zu sehen und zu erkennen. Denn wer seinen Sinn des Lebens weiß, der kann alle Hindernisse in Kauf nehmen, der kann jede Krise überwinden. Insofern hat er auch gesagt, man muss auch den Lagerinsassen ihr Warum im Leben, diesen Lebenssinn so klar und deutlich zu machen, dass sie jedes Wie im Grunde genommen in Kauf nehmen können. Und da lehnt er sich an Nietzsche mit seinem bekannten Zitat »Wer ein Warum hat, erträgt fast jedes Wie.« Nach dem Ende des Krieges hat Viktor Frankl auf dieser Grundlage sogar eine neue Richtung in der Psychotherapie entwickelt. Die nennt man Logotherapie und Existenzanalyse. Und in den Mittelpunkt dieser Richtung stellte er im Grunde genommen die Sinnfrage die Logotherapie sieht im Grunde genommen uns Menschen als Wesen, für die es essentiell ist, nach dem Sinn im Leben zu streben. Das heißt, wir alle beschäftigen uns früher oder später mit der wichtigen Frage, was ist denn der Sinn meines Lebens? Warum bin ich in diese Welt gekommen? Welche Aufgabe habe ich? Welche Mission möchte ich erfüllen? Insofern ist das Unsere Verantwortung sogar, diesen Sinn zu finden, zu erkennen und entsprechend unser Leben auszurichten. Daher ist es unglaublich wichtig, wie gesagt, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Und glaub mir, das passiert auch nicht nur einmalig im Leben. Wenn man das einmal gemacht hat, dann kommt man auf den Geschmack und irgendwann begleitet dich diese Frage tatsächlich im Laufe des Lebens, dass du immer wieder dich fragst und im Grunde genommen so deinen Weg auch bestimmst und eventuell auch vielleicht im Laufe dieses Weges ein bisschen nachjustierst. Dieser große Sinn des Lebens, der hilft uns auch, in solchen schwierigen Situationen klarzukommen. Zum Glück erleben wir jetzt keinen Weltkrieg wie unsere Großeltern, Aber wie Viktor Frankl irgendwann gesagt hat, der selbst ja Auschwitz überlebt hat, dass im Grunde genommen jeder Mensch seinen eigenen Auschwitz hat. Da gebe ich ihm vollkommen recht, weil jeder von uns erlebt eigene, persönliche Krisen. Die sind sehr einzigartig, einmalig. Die kann man mit den Krisen von anderen Menschen auch nicht vergleichen. Genauso wie Empfinden kann man nicht vergleichen wie Schmerztoleranz. Insofern ist es ganz individuell und so gesehen hat jeder von uns seinen kleinen Auschwitz, egal um welche Situation es geht. Wichtig ist immer, um diesen Auschwitz zu überleben, an deinen eigenen großen Sinn des Lebens zu denken, denn erstmal überhaupt zu finden für dich und denn auch als Anker und Halt im Leben zu nutzen, um eben durch die Krisen gut durchzukommen. Insofern hilft uns Sinn, die Krisen zu überwinden. Aber auch die Krisen selbst verbergen in sich ihren Sinn. Und das mag vielleicht komisch für dich klingen, wenn man vor allem gerade in der Krise steckt und erstmal überwältigt ist in der Situation, dann ist es einem sehr schwer überhaupt sich vielleicht nach dem Sinn zu fragen. Vielleicht erscheint das auch manchmal unmöglich, je nachdem, welche Situation, sei es Todesfall oder Krankheit, da ist wirklich unglaublich schwer im ersten Augenblick überhaupt zu verstehen, was passiert ist, geschweige denn nach dem Sinn in der Situation zu suchen oder zu fragen. Aber auch diese Situationen haben ihren Sinn. Und oft sind die Krisen, auch ein Anstoß zur Persönlichkeitsentwicklung, zu Veränderungen in unserem Leben. Durch die Krisen sind wir letztendlich auch gezwungen, etwas bei uns zu verändern. Insofern ist es wichtig, um die Krise gut zu überstehen, auch da manchmal hinzuschauen und zu fragen, was ist denn eigentlich der Sinn dahinter. Und dazu habe ich ein paar Impulse für dich und ein paar Gedanken, die ich teilen möchte. Als erstes, falls du vielleicht gerade in einer Krise steckst, Stelle dir ein paar Fragen, wie zum Beispiel, was bringt dir die Krise? Was ist das Gute daran? Was will sie mir zeigen? Oder was soll ich dadurch lernen? Und du wirst sehen, dass du vielleicht nicht sofort, manchmal auch mit der Zeit, aber doch vielleicht die eine oder die andere Antwort darauf findest und für dich herausfinden kannst, was bringt das mir? Was ist der Lerneffekt vielleicht aus dieser Krise? Und dann erscheint die Krise nicht mehr als etwas Total Schlimmes und Negatives in unserem Leben, sondern bekommt auch einen vielleicht sogar positiven oder nützlichen Touch sozusagen. Wenn wir schaffen, jetzt vielleicht die ersten Antworten auf solche Fragen zu finden, hilft das uns auf vielfältige Art und Weise weiter mit der Krise klarzukommen. Zum einen... Wenn wir etwas verstehen oder versuchen zu verstehen, können wir die Situation besser akzeptieren. Und Akzeptanz ist ja auch eine Resilienzsäule. Und zweitens ist total wichtig, dass wir dann die Opferrolle ablegen. Weil wenn wir einen Sinn sehen, dann handeln wir entsprechend. Dann handeln wir auch nach diesem Sinn. Und dann sind wir schon fast gezwungen, die Opferrolle aufzugeben, Verantwortung zu übernehmen und ganz wichtig, ins Handeln zu kommen. Es ist auch sehr oft, dass viele Menschen durch die Krisen auch etwas ganz Neues in ihrem Leben anfangen. Weil letztendlich, auch wenn viele Menschen sagen, dass die Veränderung total schön ist und dass es ja immer eine Chance, ja, in der Tat. Aber wir Menschen sind doch Gewohnheitstiere und reagieren auf jegliche Änderungen und wenn sie noch durch die Krisen kommen, auch nicht immer sehr positiv. Und meistens ist es so, dass wir reagieren erst auf die Krise und dadurch die Veränderung auch anstoßen. Aber diese Veränderung ist vielleicht auch sehr hilfreich und sehr nützlich für unser Leben. Und natürlich gibt es die Krisen, die plötzlich in unser Leben reinkommen, wie, habe ich schon gesagt, Todesfall zum Beispiel oder Krankheit. Es gibt aber auch andere Arten von den Krisen, die sich vielleicht tatsächlich erstmal über längere Zeit entwickeln Und dann kommt es zu der Krise und dann ist die Frage, die wir uns stellen sollten, eher, warum habe ich das früher nicht erkannt oder wie kam es dazu und was kann ich daraus jetzt lernen für meine Zukunft, für mein zukünftiges Leben? Kann ich in der Zukunft so handeln, dass ich so weit nicht kommen lasse und dementsprechend zu solchen Situationen vermeiden kann? Insofern versucht dir tatsächlich in der Krise solche Fragen zu stellen, die dir bei der Suche nach dem Sinn in der Krise auch helfen können. Zweitens, was oft auch vorkommt, manchmal auch intuitiv, ist die Warum-Frage. Die Warum-Frage ist ja an sich, in meinen Augen, der Ausdruck tatsächlich nach der Sinnesuche. Natürlich, wenn was Schlimmes passiert, kommt das Total intuitiv, man fragt sich, warum, warum passiert das ausgerechnet mir, warum eben zu diesem Zeitpunkt, warum, warum, warum. Auch wenn man nicht immer die Antwort darauf hat, kommt irgendwie die Frage ganz intuitiv auch hoch. Und das kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen. Mich hat die Frage, warum auch, schon öfter beschäftigt oder begleitet, insbesondere in schwierigen Krisensituationen. Und ich habe versucht, am Anfang die auch zu verdrängen, weil ich immer gesagt habe, okay, das ergibt gar keinen Sinn, Warum-Frage zu stellen, bringt mich nicht weiter, muss ich darauf verzichten. Und trotzdem kam die Frage immer wieder. Ich habe tatsächlich durch die Beschäftigung mit dem Thema Sinn und mit der Literatur von Viktor Frankl bin ich zum Schluss gekommen, dass Warum-Frage an sich nicht schlecht ist. Im Gegenteil, das zeigt uns auch dieses Bedürfnis, dieses natürliche Bedürfnis, nach einem Sinn in der Situation zu suchen. Insofern meine herzliche Empfehlung, lasse diese Frage zu. Was du natürlich noch machen kannst, und zwar habe ich vor einiger Zeit einen interessanten Impuls dazu auch nur gelesen, dass Warum-Frage ist ja so die Frage nach Ursachen und vielleicht kann man diese Warum-Frage in eine positivere Frage, wie zum Beispiel wofür, transformieren. Dann fragst du mehr tatsächlich nicht nach Ursachen, sondern nach dem Sinn. Wie gesagt, ich finde, das ist ein interessanter Gedanke und es lohnt sich auf jeden Fall vielleicht mal so zu experimentieren und für sich diese Warum-Frage durch Wofür-Frage zu ersetzen aber auf gar keinen Fall Warum-Frage oder Bedürfnis danach zu verdrängen. Insofern schau mal, was da für dich am besten ist. Ist es Warum-Frage? Ist es Wofür-Frage? Wichtig ist, die Frage zuzulassen und sie hilft uns letztendlich auch auf der Suche. Drittens möchte ich dich ermutigen, Vertrauen darin zu entwickeln, dass es einen Sinn in der Situation gibt. Auch wenn du das nicht immer sofort erkennen kannst. Und meistens ist es so, in vielen Krisen können wir jetzt nicht direkt am ersten Tag klar und deutlich sagen, was soll diese Krise in meinem Leben. Manchmal brauchen wir Zeit dafür, Monate, Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte. Das heißt, der Sinn ist nicht immer sofort erkennbar. Aber alleine das Vertrauen darin, dass es einen Sinn gibt, auch wenn er momentan verborgen ist, gibt dir unglaublich viel Halt und Stärke, die Krise zu überwinden. Wie Frankel sagen würde, er bezeichnet das als bedienungslose Glaube an den Sinn, auch wenn er verborgen ist. Und da kann ich dir meine persönliche Erfahrung teilen, was mir hilft in so schwierigen Situationen, ist einfach so Gedanke und Vertrauen darin, es gibt einen Sinn. Und auch wenn ich diesen Sinn nicht erkennen kann, Trotzdem bringt das es mich irgendwohin weiter. Das ist natürlich so die Frage des Mindsets. Ich habe die Lebenseinstellung, dass das Leben für mich ist. Das heißt, wenn auch etwas Schlimmes passiert und ich natürlich total enttäuscht oder frustriert bin, weil es jetzt gerade nicht so gekommen ist, wie ich mir jetzt vielleicht vorgestellt habe oder was auch immer, versuche ich mich darauf zu besinnen, dass auch wenn ich momentan nicht erkennen kann, was das Gute für mich bringt, vertraue ich darauf, dass das Leben dafür sorgt, dass es für mich sich etwas Gutes daraus auch ergibt. Ich kann dir aus persönlicher Erfahrung sagen, es ist nicht immer einfach und das ist auch nicht so, dass ich diesen Gedanken immer so präsent habe und total entspannt und locker durch jede Krise durchgehe. So ist es nicht, aber alleine diesen Gedanken ab und zu mal aufrufen zu haben und dann auch zuzulassen, hilft mir enorm, weil dann bin ich, stark in meinem Vertrauen. Und wenn ich vertraue, dann bin ich natürlich auch gestärkt. Dann weiß ich auch, auch wenn ich den Sinn nicht erkenne, dass es trotzdem etwas Gutes für mich da ist. Insofern entwickle das Vertrauen in dir. Und Vertrauen in solche Sachen steht auch nicht über Nacht. Das braucht Zeit, das will auch gepflegt werden. Insofern starte da vielleicht mit so einer kleinen Übung für dich. Mit einer trivialen Situation im Leben, wenn du sagst, okay, ich habe gerade meine Bahn verpasst, bin jetzt total verärgert, aber vielleicht ist es was Gutes für mich vielleicht, nehme ich die nächste Bahn und dann knüpfe ich ein spannendes Gespräch mit einem anderen Fahrgast oder ich lese in dieser Zeit zehn Minuten ein interessantes Buch und schöpfe für mich einen interessanten Gedanken. Wie auch immer, also versuche da auch in kleinen alltäglichen Situationen einfach diesen Gedanken zu pflegen, dass alle seinen Sinn hat und meistens auch was Positives für dich aufbringt. Und viertens möchte ich dir noch als Impuls mitgeben, dass die Krise vielleicht einen neuen Sinn in dein Leben bringt. Vielleicht eröffnet dir auch neue Türen, auch wenn du jetzt schon über deinen Sinn des Lebens sehr im Klaren ist und das dir auch in den Krisen auch hilft, kann es manchmal auch in Krisen kommen, die uns vielleicht tatsächlich an unserem eigenen Sinn des Lebens erschüttern. Aber das heißt nicht, dass es keine Möglichkeit gibt, vielleicht einen neuen Sinn unserem Leben zu geben. Und auch da versucht, auf die Situation zu schauen, als die Möglichkeit, genau das zu tun. Und zum Schluss möchte ich dir eine schöne Geschichte von Ajahn Brahm erzählen, Ajahn Brahm ist ein buddhistischer Mönch, der aktuell in Westaustralien lebt und ist einer der bekanntesten buddhistischen Lehrer unserer Zeit. Er hat eine schöne Geschichte in seinem Buch Der Elefant, der das Glück vergaß. Und diese Geschichte heißt Glück gehabt. Während seiner Lehrtätigkeiten in Malaysia wurde er von seinen Gastgebern gebeten, mit einer Frau zu sprechen, die ganz viele Psychotherapeuten besucht hat und immer noch sehr, sehr tief deprimiert war. Und dann haben die Gastgeber gefragt, ob er vielleicht als buddhistischer Mönch ihr helfen kann. Ajahn Brahm hat gesagt, ja natürlich, ich kann gerne ein Gespräch mit ihr führen. Und dadurch, dass er wusste, dass sie schon Hilfe von vielen professionellen Psychotherapeuten bekommen hat, Dachte er, ich muss jetzt irgendwie anders agieren, damit ich etwas bewirken kann. Auf jeden Fall, als diese Frau zu ihm kam, hat sie ihm erzählt, dass sie sehr schlimm vergewaltigt worden ist und natürlich unter der Traumata immer noch leidet. Und darauf hat Ajahn Brahm ganz spontan, ohne sich selbst seinen Worten klar zu sein, gesagt, was für ein Glück hattest du. Als er realisiert hat, was er gesagt hat, dann hat er der Frau erklärt, Ich werde nie nachempfinden können, was du erlebt hast. Und das war bestimmt schlimm. Das kann ich mir nur annähernd vorstellen. Aber ich sehe in dir auch unglaublich viel Stärke und Kraft. Und mit dieser Kraft und Stärke kannst du vielen anderen Menschen helfen. Du kannst anderen Frauen helfen, die auch vergewaltigt worden sind. Du kannst sie anschauen, ihnen die Hand auf die Schulter legen und sagen, ich weiß, wie du dich fühlst. Und wie schlimm es im Moment ist. Ich helfe aber dir, wieder aufzustehen und dein Leben zu leben. So meinte ich meine Worte, dass du Glück hattest, diese Erfahrung gemacht zu haben. Und diese Worte haben die Frau tatsächlich so beeindruckt, dass sie nach diesem Gespräch tatsächlich sich diesem Thema gewidmet hat und ganz, ganz vielen vergewaltigten Frauen auch im Leben geholfen hat, Mit ihrer Stärke, mit ihrem Vorbild. Diese kleine Geschichte ist so wie ein kleiner Appell daran, auch in unseren schlimmsten Erlebnissen was Positives zu sehen. Etwas, was unserem Leben auch den Sinn verleihen kann. Ich hoffe, dass diese Geschichte für dich auch eine kleine Inspiration war. Zum Schluss kurze Zusammenfassung. Wir haben heute über das Thema Sinn gesprochen, wie wichtig der Sinn für uns Menschen ist und ich wiederhole mich nochmals gerne, ich kann dir nur herzlichst empfehlen, das Buch von Viktor Frankl, Trotzdem das Jahr zum Leben zu lesen, mit ganz, ganz vielen Impulsen für dich, was das Thema Sinn angeht und warum Sinn so wichtig ist und wie Sinn uns hilft, auch schwierige Situationen, auch Krisen im Leben gut zu überstehen. Aber auch jede Krise bringt einen Sinn mit sich. Und dazu habe ich dir ein paar Impulse heute gegeben. Zum einen stelle dir in der Krise immer die Frage, was will die Krise lehren, was bringt sie dir und versuch für dich dadurch diesen Sinn auch abzuleiten. Zweitens lasse auch die Warum-Frage zu. Du kannst gerne auch diese Frage zum Beispiel in Wofür-Frage umformulieren, aber wichtig ist, dass du diese Frage nicht verdrängst, weil genau die dir hilft, diesen Sinn zu finden. Drittens, vertraue darauf, dass es einen Sinn in der Situation gibt, auch wenn du das nicht sofort erkennen kannst. Und viertens, du kannst aus jeder Krise eventuell auch einen neuen Sinn für dein Leben entwickeln die in der Geschichte von Ajahn Bram. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, hat dir ein paar Inspirationen gegeben und vielleicht hast du jetzt Lust, dich mit der Frage des Sinn des Lebens ein bisschen zu beschäftigen. Oder falls du das schon gemacht hast und ganz, ganz im Klaren bist, freue ich mich riesig für dich, weil das ist deine Grundlage, die dir auch hilft, tatsächlich jede Welle im Leben zu reiten. In der nächsten Folge wird es um das Thema Vertrauen bzw. Selbstvertrauen gehen und bis dahin wünsche ich dir schöne Zeit, bleib gesund, genieße hoffentlich bald das schönere Wetter und genieße auch den Sinn des Lebens. Bis dann!